1: Conducido por Claudia Rodríguez, Jessica Báez y Mónica Zagaón, Esto es Inquietas por el Arte. Estimado auditorio de Inquietas por el Arte, es un gusto y un honor, como siempre, que nos acompañen en esta emisión. Esta emisión es la continuación de la entrevista a la gran pintora mexicana Carmen Chami, quien nos honra con su visita y quien además es un ser humano hermoso. Sus pinturas son maravillosas, pero la plática con ella está buenísima, así que continúen con nosotras. Yo soy Mónica Sagaón, historiadora del arte, y me acompañan mis compañeras Jessica Báez y Claudia Rodríguez, quienes también son historiadoras del arte como ustedes saben. Además de escucharnos, visítenos en nuestras redes sociales Instagram, Facebook y Spotify donde aparecemos como inquietas por el arte con X en lugar de por y recuerden que además de poder ver imágenes sobre todo lo que platicamos y algunas sugerencias también en Spotify pueden encontrar todas las demás emisiones para que las escuchen cuando gusten. Sin más, los dejamos con la segunda parte del arte. Entrevista a la gran pintora mexicana Carmen Chami. Disfruten mucho.
2: A mí me parecía además una oportunidad importantísima. O sea, no es un retrato del presidente Peña Nieto, porque podrías hacer un, una. Esa es la persona, ¿no? Es un retrato de lo que yo quería que se manifestara un legado de un presidente, que esa Exacto. es una gran diferencia, ¿no? O sea, no, no es la persona, es el legado. Y ahí yo quería hacer una distinción muy grande. Claro, el retratado es el retratado, pero toda, eh, un poquito tomando toda esta referencia que platicamos anteriormente de arte sacro, de todo este simbolismo, para mí era importantísimo que desde el gesto de la mano, la mirada, en la postura, el lugar seleccionado, todo, todo tuviera un significado. es importante... Claro, porque uh -huh. no, no era nada más que se viera bien, ¿no? O sí, que fuera un reloj no, pues, digno ahí volvemos de, de, de
1: ese lugar. Ahí sí. volvemos al asunto del hiperrealismo. No era copiar la foto oficial y que fuera uh -huh. como
2: una foto, ¿no? Es sí, darle todo que ese, ese
1: significado. Sí,
3: ese toque. Así es.
2: Así es. Y, y siento que también en parte es porque a, a mí me, soy muy apasionada con todo eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, originalmente el presidente Peña Nieto quería retratarse con la mano en el corazón. O sea, cuando, cuando vimos ya el, eh, a ver qué vamos a hacer todo esto, él lo tenía, él lo tenía
3: clarísimo. Era su idea.
2: Era su idea, yo quiero, estar, porque quiero hablar de cercanía, quiero hablar, o sea, estaba increíble también su idea, ¿no? Pero yo le decía, es que está muy bien, <risa> pero es interesante, o sea, pues eso, lo, eso, yo siento que usted ha dejado más cosas de nada más la cercanía. Yo eh, tenía clarísimo que para mí, bueno que además algo muy curioso, yo ya no vivía en México cuando realmente con toda la función, los, el sexenio del presidente Peña Nieto, yo me fui en el 2015 a la mitad, ¿no? Entonces, como que yo el, también un poco la idea, la referencia que yo tenía es que fue un presidente que le hizo muchas modificaciones a la Constitución. Entonces yo le decía, para mí, perdón, pero su legado es todo eso que, bueno, ya ahorita a la distancia, pues muchas cosas regresaron y pues esas modificaciones no se llevaron como, como en un momento se pensaron, ¿no? Pero al final de cuentas algo importante en su legado es precisamente el que él hizo esas modificaciones, ¿no? Y entonces para mí era, yo yo lo veía así. Si yo camino, pues ahora sí que para eso también es el arte, ¿no? El arte también instruye y el arte también uh -huh. te, te, tiene esa narrativa. ¿no? Y
3: aparte si estás yo hablando voy... de una parte de la historia de México, al final Por supuesto,
2: cuentas. por supuesto. Si tú vas a la Galería de los Presidentes, tú ves... Ah, porque además, bueno, es que esa es otra historia. Si tú ves la Galería de los Presidentes, tú ves, por ejemplo, el retrato de, de este señor de... Ay, que me fue el nombre el que está anterior anterior a López Portillo, este... Echeverría. Echeverría. Luis Echeverría. Echeverría Luis Echeverría flota. Luis Echeverría está flotando en un paisaje, en, Me, en un paisaje mexicano así, de cerritos y, todo, y él está como flotando. Ah, o sea, está así súper viajado, ¿no? Uh, este, López Portillo uh, uh, está en un fondo, pues ahí como abstracto, eh, Miguel de la Madrid igual. Salinas de Gortarino Salinas de Gortari está en una mesa, está parado junto a una mesa y está dando este símbolo a, un a, a la mesa, el poder Uy. puñeta, así es. Entonces, son mensajes, ¿no? O sea, si yo claro. voy caminando en la galería y veo que Cheverría flota en México uh. porque así veía México, ¿no? Sí. Eh, y así y otros pues como la nebulosa y etcétera, y de repente me topo este símbolo y me topo que Fox también flota porque Fox también está como en un paisaje y como como difuso, y de repente veo que fue, a mí me parece genial, el de Cedillo, el de Cedillo es maravilloso, Carbonell también eh, yo creo que lo, 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 lo leyó muy bien. Es muy bien. No sé si ustedes busquen la imagen en internet, es muy interesante, está, está Cedillo en un lugar completamente minimalista, parado junto a una ventana de la que cae una cortina, muy bien, o sea, en composición resuelta, así todo alargado. Y está Cedillo cruzado de brazos. Y está Cedillo, es de los, el único cuadro, yo creo, que no ve al espectador. Él está viendo a la ventana. Y entonces nosotros estamos viendo a este presidente que está viendo una transición, como este cambio. Un feliz. futuro. Así es. El, el para afuera. Alucinante. Entonces, ver, claro, este. Sí, pues a ver, yo no lo veo, pero. No lo alcanzas a ver. Ah, ya, ya. A, a ver, ahorita que Sí, canal. Ese. Es ese. Ajá. Ahora sí ya las puedo ver a todas. Perfecto. Sí, es, sí. ese okay. Exactamente. Entonces, bueno, claro, en vivo, las fotos no, no las hace justicia no. a esos pobres cuadros, ¿eh? La no, no, verdad, en vivo son es extraordinario. A ninguno, yo creo, a ninguno. <ríe> no, no, y más esas fotos de ese artículo, bueno, este yo no sé dónde la sacaron pero la verdad les no les hace justicia bueno es, entonces claro yo por supuesto que quería que también el cuadro que yo iba a hacer tuviera esa fuerza y esa narrativa de si a mí me podrán decir si yo voy si algún día llegan a abrir esa galería como la única vez que se, po se ha podido visitar esa galería fue con el presidente Calderón la abrieron durante aproximadamente seis meses para que los visitantes pudieran entrar. Y fue una maravilla. Ojalá algún día la vuelvan a abrir porque... Sería muy interesante. Sería muy interesante. Lo que pasa es que como ahí vive ahorita el presidente, pues sí pues, ser incómodo para él de estar teniendo gente adentro, ¿no? Pero, pero vaya, si algún día las cosas cambian, ojalá... Y yo pensaba en eso. Claro, yo no sabía que el presidente iba a vivir ahí cuando... Y, cuando yo lo hice pero pensaba si algún día le llegan a ver yo sí quiero que si va el grupito de niños o quien sea claro, no, no pero, sabes tanto no tenés diferencia ver. ¿no? no y puedas leer ¿no? puedas tener este, esa narrativa de decir, a ver, ¿qué hizo este señor? Ah, ok, está, tiene una pluma, tiene la constitución y le está como jurando, uh -huh. y está, está modificando, ¿no? Sí, porque uh -huh. hasta la
4: mano está cerradita, cerradita sobre la constitución. Exactamente, Entonces, está le está
2: protegiendo, exactamente. Está, ¿no? está, así es, y está sí. firmando. Y sí, pues claro,
4: o sea, da, da, la mano da en el corazón, pero veladamente. Como así dices tú, con la pluma como si estuviera firmando con el corazón. Está firmando así es. con el corazón. Ajá. Así, es. así es. Qué
2: interesante
3: todo esto que nos platicas porque fíjate cómo modificas esta foto con estos pequeños símbolos que dan este discurso, ¿no? Que nos estás platicando.
2: Mira, la foto eso sí fue cuando a mí me dijeron que si te quería entrar eh, la, la, uno de los requisitos que sí solicité es que no quería que me mandaran la foto, porque dije, me lo van a mandar, me van a mandar la foto y va a estar súper acartonado, como todas las fotos oficiales, ¿no? Que los, los pueblos están así y, bueno, a mí no me gusta. Son rígidas, rígidas. rígidas. Entonces dije, nada más déjame ir a tomar la foto, porque Eso. quiero una, per, percibirlo, verlo. Sí, y la es. personalidad,
1: ¿no? No nada más sí. el clic. Porque es. tú,
4: tú sí. capturas desde que tú tomas la foto, o sea, no nada más cuando estás es. retratando. La foto tú ya
2: estás creando el arte, ¿no? Así uh -huh. es, y estás todo el tiempo pensando, ah, mira, este, tengo, es más, estás, estás en la sesión y estás pensando, ah, tengo uh -huh. que tener cuidado con esto, en el sentido de si tiene, o sea, ciertas expresiones, mira, uh -huh. él hace esto, o sea, como que uh -huh. vas, vas tomando tus notas para que a la hora que te enfrentes en el caballete, pues no te, por eso te digo, no te bases nada más en la foto. ¿no? Claro, y al final de la, sí. la, la, la foto obviamente no la tomo yo, soy pésima fotógrafa, como les digo yo nomás tengo fotos. Pero la coordinas, de
3: alguna manera sí. la diriges. La... Sí,
2: la, así es, la foto la tomó un, un fotógrafo que a mí me gusta muchísimo para Retrato, que es Guillermo Calo, y él fue el que el, quien, él y yo hicimos ese equipo, y bueno, fue maravilloso poder, porque me la cachó muy bien, o sea, fue como... Eh, la luz, así que fuera como más dramática, ¿no? Que no estuviera así como todo iluminado, como en las fotos oficiales, ¿no? Que están súper iluminados Ajá, así, sí. entonces se ven como planos. Y en esta, ¿no? En esta tiene estos oscuros que a mí me parecen como mucho más interesantes, mucho más pictóricos, no tan fotográficos, o sea, como... Y él es un... Más gestual, así ¿no?
3: También. Así es. Uh -huh. Oye, Carmen, pues mira, Evo, nos has platicado mucho de cómo ha sido tu <risa> trayectoria, cómo es este, y ha sido bien interesante, pero yo veo que tu obra creativa, función de Carmen, ¿no? Porque veo ve a una persona, y eres una persona dulce, amable, tranquila, y, y vemos tus obras y son agresivas, contundentes, este, ¿no? Yo veo, por ejemplo, en eh, que haces muchos autorretratos, ¿no? Y uh -huh. usas tu imagen no como algo este, narcisista, sino más bien como, como un mode, como modelo para, para uh -huh. dar este mensaje que tú quieres hacer. Ya nos platicaste uh -huh. que, que, que no usas este, tanto la foto, pero cuando te pintas a ti misma, ¿qué haces? ¿Te ves en el, el espejo, espejo? ¿O ya te sabes de memoria? ¿O, o si usas fotos? ¿cómo, ¿Cómo lo haces?
2: Mira, a veces uso espejo, a veces, muchas veces, muchas, sí uso foto, eh, pero me voy modificando como yo quiero o sea, es okay. o sea, te digo, agarran la foto nomás para ver dónde van los ojos, y ya de ahí ya le vas modificando la, la expresión, ¿no? Efectivamente. Y eso que dices de la dulzura y todo, está muy chistoso. Ay, les tengo que contar otra anécdota, te digo que parezco pues, viejita. No, nosotros felices. Fíjate que en el 2017, Tuve la oportunidad de ir a tomar un taller con Antonio López. Antonio López García es uno de los pintores vivos de la escuela española más importantes, de hecho, del mundo, o sea, de la, la escuela figurativa realista del mundo. Entonces, este señor eh, hace talleres de una semana en diferentes sedes, y él es, o sea, lo que es increíble es que él escoge a quién. O sea, tú mandas tu okay. propuesta, igual te manda al diablo, porque además no son onerosos o sea, es, es, son casi regalados ¿no? o sea, es por el gusto de, que tiene él de, de, de dar es, es una persona súper sí, generosa así es, todo su conocimiento es, es alucinante entonces claro, mando mi así, me, me enteré a última o para variar, a última hora de, de lo que era, mando mi carpeta y me acepto y al día, a la semana siguiente estaba yo arriba en un avión y me fui a, a, ver, a verlo, ¿no? Y fue muy chistoso, o sea, porque a, a colación, porque va, porque eh, cuando estoy trabajando, nada más de repente veo que el señor, que es un señor ya mayor, me está, está viendo y me está viendo y me está viendo. Y yo como que dije, Buenas tardes, maestro. Así, no, yo como muy, muy solemne, ¿no? Y se empieza a reír. Y había otro pintor también con el que él trabaja que se llama Andrés eh, García Ibáñez. Y, y se voltea y le hace, mira, ahí está la diabla. <risa> Yo me, me saco mucho de onda. Y, y se empiezan a reír y, y dice, perdona diabla, pero es que vimos tu trabajo y de verdad nos preguntábamos, ¿cómo será esta mujer? A mí dice, muy curioso, dice que primero vieron la obra, vieron las fotos y primero pensaron que era la obra de un pintor hombre. Por lo violenta, por lo... Pues era Agresiva, ¿no? por lo Agresiva. Fuerte. Cuando vieron el nombre Carmen, pues como que, ah, no, es una mujer, ¿no? Entonces, él hizo el chiste de, no, pues entonces ha de ser un demonio. Entonces, claro. Entonces, no nos no, no imaginábamos que eras así. Entonces, lo único que se me ocurrió decirle fue, pues, pues, ¿por qué no me conoce? ¿Ah? Usted no sabe cómo soy en la realidad, ¿no? Pues, me está viendo por encimita, ¿no? Entonces, claro, siempre uno, que eso está, está bien padre, porque es como crear el mito, ¿no? De, del, del pintor, de
3: artista.
2: del sí. artista. De tú a saber todo lo que vemos de, pensaba, ni por comparar ni nada, ¿no? Pero por ejemplo, otro que también se autorretrata, se autorretrata muchísimo, ¿no? Un Van Gogh que se ve como sufrir y todo, pues igual el cuate era un relajento, qué sé yo, ¿no? Todo relax. No, no lo sabemos, ¿no? <risa> es, es como el mito, es como parte de esa creación de, del artista, ¿no? Que, que uno se va haciendo, pero no es ni siquiera intencional. Efectivamente, como tú lo mencionabas hace ratito, Claudia, el, el, el cómo te usas tú como un pretexto, ¿no? Eh, para para uh -huh. dar un mensaje que tú quieres. A mí me da igual... Si soy yo o es otra persona, lo que pasa es que yo me tengo a la mano y siempre, y muchas veces lo que pasa es que él me, me ha pasado, ¿no? Que encuentro el modelo y no, no funciona para lo que yo quería. Entonces, uh -huh. es que no, mira, no me estás entendiendo, tienes que hacerle como que así. Y entonces, nada, no, o sea, como haces la expresión porque le estás platicando la historia, pero no te la agarran, pues no, porque no no lo traes aquí, ¿no? En la cabeza, no y además adentro, te conoces
3: tú tanto, te conoces tanto que sabes perfecto cómo pues como posar, yo creo para tus mismas ideas, ¿no?
2: Así es, así es. Entonces es, es muy difícil que, que a menos que conozcas a él y es, este me sirve, me, me pasó, ¿no? Con un San Sebastián que quería ser, Con, conocí a un amigo de mi esposo y yo, es que él es Sebastián o sea, pero desde el día uno sabía que él era el San Sebastián, ¿no? Entonces San Sebastián. Claro, y ahí los vas trabajando y vas hablando y, y fue un cuadro que a mí me gustó muchísimo poder hacer, ¿no? Ok, a
1: ver, bueno, Carmen, platícanos ahora sobre tus piezas que están llenas de simbolismos, que ya estuvimos platicando y que son muy interesantes porque nos haces recorrer toda la obra y detenernos a pensar en cada detalle. ¿qué recomendación le darías al público para poder leer tus piezas y no perderse esos detalles? ¿Cómo
2: irlas leyendo? Híjole, yo lo que creo es que, y no nada más con mis piezas, sino en general con cualquier pintura, es acercarse y como que estar muy abiertos, ¿no? Como, uh -huh. eh, y, y conectarte, o sea, es, es como, es, es una pregunta difícil, ¿eh? Porque yo nunca había pensado yo, yo misma como espectador, ¿no? o sea, nunca me había, nunca me había puesto a, a pensar en eso. Pienso en espectador en la obra de otro, pero me cuesta trabajo pensar en la mía, ¿no? Pero yo lo que pienso es que tienes que estar nada más muy abierto, y eso es, eso es interesante, fíjate, porque a veces cuando uno escucha lo que leen los demás, o sea, lo que alcanzan a percibir los demás de la obra, no tiene nada que ver con lo que tú querías decir. Pues lo hace todavía más interesante, ¿no? Porque luego tienen hasta mejores ideas que las mías.
1: Cada quien le aporta. ¿No? Exacto. Ahí, así, si me, ¿no? me permiten, les voy a contar una anécdota muy breve. Mi hija chiquita, cuando era chiquita, pintó una vez una Virgen de Guadalupe. No, no me preguntes por qué, pero pintó una Virgen de Guadalupe y mi hija bailaba ballet desde muy chiquita. Y entonces le hizo sus zapatillas de ballet. Para ella esos eran los zapatos. Tenía seis años total, el cuadro me dijo una persona, oye, hay un concurso, mándalo, lo mandó, ganó el concurso, porque además llegamos al concurso, y yo, a ver, siéntate nena, porque hay 40 dibujos, y pues, el suyo no era el mejor, ¿no? Yo dije, vamos a ver qué pasa, y me se separa y me dice, pero si yo voy a ganar, y ganó. Pero bueno, <ríe> bautizaron el cuadrito como la Virgen de los Zapatos Rojos, y ¡Oh, lo empezaron a entrevistar. Y le dicen, ¿por qué la Virgen con los zapatos rojos? Dije, pues va a decir porque son mis zapatillas de ballet. Ajá. No, por el amor que la Virgen... ¿De dónde esto?
2: <risa> Salió súper conceptual. Sí, ¿Qué maravilla? las
1: interpretaciones son muy distintas, tanto hasta cuando lo estás haciendo y lo que luego resulta, ¿no?
2: Así es, y eso es lo que es, es, es muy padre, porque además cada quien lo relaciona con el bagaje que trae, ¿no? Uh -huh, es... Claro. Eh, eh, tú lo, tú, bueno, el ejemplo que mencionabas ¿no? tú lo relacionaste porque es lo que tú le das a la niña que es las clases de ballet de lo que, la referencia que tú tienes tú, tu hija lo vio completamente porque ella trae otra cosa en la cabeza y así todos nos vamos conectando diferente con cada obra no más la, las obras que tienen como muchos elementos uh -huh. eh, que parecieran de repente como muy obvios en la narrativa pero ya que empiezas como a detenerte y dices, a ver, ¿por qué trae las tijeras, no? Por ejemplo, okay. hay otra que mencionabas, me preguntabas de una de mis obras, ¿no? ¿Por qué Gertrudis Bocanegra, que si no tienes ni idea quién es Gertrudis Bocanegra, que a mucha gente le pasa, este, ¿por qué trae unas tijeras? ¿Gertrudis Bocanegra es costurera? No, no es costurera. Entonces, ¿por qué es representada así? Entonces, es así como, entonces ya... Vale, Cacahuate, ¿quién es Gertrudis Bocanegra? No nos importa quién es Gertrudis Bocanegra. Lo que estamos viendo es una mujer. Con las tijeras. Unas tijeras y un manto lleno de caras. Entonces, empiezas a hacer como otras preguntas. Entonces, bueno, claro, yo te puedo contar mi historia de Gertrudis Bocanegra y cómo le a mi vida personal. Y cuando yo escuché, ese se presentó en el Museo del Chopo, y cuando yo escuché a una persona, yo estaba ahí, ¿no? estaba de espaldas afortunadamente, porque me, yo creo que me no. hubiera saltado la vela, Le, como se acercaba una persona y decía, a, a un señor a, a su esposa, ándale te voy a pintar así a tus noviecitos. <risa> ah, 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 a todas las caritas, ahí te voy a hacer una marca con no, dos. Es, yo no lo podía creer, decía, <risa> bueno, claro, cada quien se conecta, con lo, que se le, uh -huh. con lo que trae, con lo que ¿no? Con el chamuco tiene. que trae. Sí, sí. <risa> Exacto. Entonces, sí, pues es difícil, eh, volviendo a tu pregunta, como que es difícil es decir, bueno, ¿cómo se debe de leer? Como tú puedas. Como tú quieras, como te puedas conectar, ¿no? En, como en te llegue, ¿no? Así es. Eso es lo sí. importante, ¿no? Que te, que te diga algo. Sí. Ah, sí, claro. O... Obras que de repente pasas y vas así, híjole, algo salió mal. ¿No? Uh -huh.
3: A mí me fascinan unas pinturas que has hecho, que, que has retomado, que también creo que lo hiciste en una etapa de, de, de tu vida, que son estas pinturas que te apropias de otros pintores, pero tú las, las, vaya, las traes a esta época, le pones un contexto diferente, un discurso distinto, y aparte con una crítica social muy fuerte. O sea, por ejemplo, esta de Ofelia, a mí, me ah, hace, sí. a mí personalmente me hace pensar en mujeres, en las mujeres... Violentadas, desaparecidas, ¿no? Uh -huh. este, ¿cómo, ¿Cómo logras traer toda esta, todas estas pinturas y las transformas a un contenido totalmente diferente? ¿Cómo fue ese proceso creativo? ¿O cuál era tu intención con estas piezas? Las señorita de Picasso, hay una de Frida Kahlo, las, el desayuno sobre la hierba de Manet. Bueno, ¡Ay, esa me los, encantó! Las veía yo y las veía, me vuelvo loca. Y sí. o sea, digo, ¿cómo a esta mujer ah. se le ocurrió hacer esto?
4: A mí me encantó yeah. esa porque en vez de poner a la mujer desnuda, pone al hombre desnudo, uh -huh. ¿no? Y mirando uh -huh. hacia el espectador, que eso sí fue fuertísimo. Antes era fuertísimo, ahora pues uh -huh. también. Uh
3: -huh.
2: Uh -huh. Sí,
4: confrontas sí. al espectador, o sea, es como
3: irreverente esa obra, se me hace.
2: Sí, y lo que, la idea es como responder a... A veces, fíjate que uno a veces está en la nube como que lo que quiere responder es pictóricamente y no, te, no mides el efecto que pudiera tener la respuesta hacia lo social. Eh, mencionabas hace ratito la de Ofelia Muerta, ¿no? Uh
3: -huh. Cuando yo
2: pinté Ofelia Muerta en el 2008, ya tiene un montón. Todavía no estaba el tema de los feminicidios como está ahora. Había, se conocía, pero así como... No, no, no estábamos tan familiarizados como ahora, no, no se usaba la palabra feminista, o sea, Exacto. así tan coloquialmente, o sea, como tan común como lo usamos ahora. Este, se sabía de las muertas de Juárez, se sabía, pero se hablaba poco realmente, eh, te estoy hablando de 2008. Yo hice eh, eh, Ofelia Muerta, fíjate que yo sin, sin ese, en, en ese caso nada más de esa obra, ¿eh? Eh, sin sin esa referencia, porque te digo que no se usaba. Yo lo que quería era apropiarme de la obra original de Ofelia Muerta y como trasladarla, eh, curiosamente, como más bien un contexto que vemos en México, ¿no? Como de pobreza, de pobredumbre, de muchas cosas. Y yo hacia allá la mandé. Pasó, se expuso en varios lugares, y un día se mandó a Ottawa, en Canadá al, eh, eh, una invitación que nos hicieron y quien inauguraba era el, el embajador de México en Canadá Francisco Barrios la quitaron me bajaron la obra y la bajaron porque la asociaron con las muertas de Juárez claro y como era demasiado de parte crítica política. social no, y, 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 le, y le tocaba precisamente no, a era, era gobernador de sí. Él Era la la poner
3: el dedo en la llaga.
2: Sí. Claro, cuando yo llegué a la exposición dije: Falta Ofelia, ¿dónde está Ofelia? No, no, Carmen, es que Ofelia no se puede exponer por las muertas de Juárez. Y yo, ¿de qué fregados me estás hablando cuáles muertas de <risa> <risa> Pero claro. Pues ahora sí que cada quien trae su... Por eso te digo, se Bagaje. le puede dar la interpretación. Lo, lo digamos con la pregunta eh... anterior, ¿no? Cada quien
3: trae su... Oye, pero, pero parecerá que te adelantaste a la época. ¿no? ¿Sí?
2: es. <risa> Mira, desgraciadamente sí. Eh, yo, no, yo creo que ahora, probablemente, si volviera a ser la misma obra, sería hasta un poco más cruda. Eh, claro. Porque, de, de hecho, está, la veo ahora y digo, bueno, qué tibia, pero no, porque no era la intención. O sea, y uh -huh. creo que desgraciadamente estamos viviendo algo que es increíble, ¿no? Es, es una, o porque ya se sabe más, ya tenemos más conocimiento, porque yo creo que eso siempre ha estado, ¿no? Nada más sí. que ahora lo tenemos mucho uh -huh. más, estamos más alerta, ¿no? Y tenemos más información al respecto. Sí. Antes, si pasaba en esa zona del país, pues pasaba allá, ¿no? Uh -huh. Pero no está pasando acá pero ahora ya pasa en más partes y seguramente pasaba también antes, pero no sí. no no, 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 en el no, no se denunciaba. ¿no? Uh -huh.
3: Así
2: es, así es. Entonces, sí. pues estamos viviendo en México una situación que, por supuesto, como artistas, como mujeres, tenemos que hablar bien y mucho más de todo ello, ¿no?
3: Se tiene que denunciar, ¿no? Se tiene así que es. levantar
2: la voz. Así es, así es. Pero bueno, nada más como por ponerle un ejemplo de, de, de esa época, ¿no? De, de eso,
4: Carmen, ¿por qué consideras eh, que el arte es importante, digamos, para para la educación en los niños como la educación artística? ¿O crees también que eh, los adultos ya pueden seguir haciendo arte sin importar la edad?
2: Por supuesto, yo creo que eh, ahora sí que el arte es algo que tenemos tan inherente a nuestro día a día aunque no lo veamos, o sea, aunque más bien se ve, aunque okay. no estemos conscientes de ello, ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo que eso de eh, pensar en edad para acercarse al arte, mmm, me parece que no debería de ser así, no es así, o sea, estamos, tú comes arte, tú respiras arte, tú besarte, uh -huh. o sea, tú caminas en la calle y te vas impregnando de imágenes, te vas impregnando de sonidos, o sea, lo tenemos, ¿no? En nuestra cultura uh -huh. es, es como ahora, si lo que te estás refiriendo es también al arte desde el punto de vista creativo uh -huh. ese es otro punto, porque mucha gente, la gente asocia pensar en arte con o sea, con, o sea consumir arte con la parte creativa y yo uh -huh. creo que, curiosamente si van de la mano eh, aunque no siempre tiene que ir una cosa pegada con la otra, ¿no? Uh -huh, Hay mucha sí, gente sí, sí. también que es muy curioso, que, que piensa que no es creativa y es súper creativa, lo que pasa sí. es que tal vez no agarra un lápiz o no agarra colores y no pinta o no dibuja o no hace música, sí. ¿no? O sea, si, si yo no pintara y me dedicara nada más, no sé, a hacer contabilidad, ¿no? Uh -huh, y, sí. y no sé tocar un instrumento, no, no sé bailar bien, entonces yo diría, no, pues yo no soy nada, ¿no? No tengo el arte uh -huh. cerca de mi casa. Por supuesto sí. que sí, claro que sí. O sea, es, escuchas algo y te, te pone la piel chinita, ves un cuadro que te golpea y te asotas ah, sí contra la pared, ves una escultura que te conmueve a las... La, o sea, claro, ¿no? Que, que tal vez no tenga la, la facilidad en otro sentido, uh
4: -huh. pero seguramente
2: hasta cuando cocinas... O sea, uno en el momento de empezar a tomar decisiones para hacer ciertas cosas, ciertas elecciones desde tu comida, tu ropa, la forma en que acomodas las cosas en tu plato, la forma en que tú te vas po eh, viendo, poniendo todo, claro, vas generando esa parte, ¿no? Vas estimulando esa parte del cerebro que también es muy creativa, ¿no? Entonces, sí. lo que pasa es que uno realmente lo asocia siempre con, ah, no, es que yo no sé pintar, ah, no, es Así que yo no es. sé cantar, yo no sé.
4: Sí, porque tenemos casi... distintas distintas inteligencias, ¿no? Como dices, pero no uh -huh. por ello quiere decir que son inherentes al arte.
2: Claro, y, y un poco lo que platicábamos al principio, ¿no? Como que uno asocia de, ay, es que el niño le gusta el arte o la niña le gusta el uh -huh. arte en la torre, ¿no? Este, ¿qué vamos a hacer? Sí. <risa> Se ve como sí, una Así es. En lugar de algo súper positivo, porque además una, te estimula el espíritu, te funciona otra parte del cerebro, te, te da unas herramientas lógicas muy distintas, espaciales, sí. visuales, auditivas, o sea, te, te desarrolla un montón de cosas y se ve como una desgracia.
1: Pero ah, sí. no es entiendo. que
2: aparte, <risa> aparte yo creo que lo que estás diciendo es
1: bien interesante. A lo mejor yo no tengo la habilidad de expresar lo que me gustaría, pero tengo la habilidad de consumirlo, de disfrutarlo, de que forme parte de mi vida. Volviendo un poco al tema de de la cocina que ahorita ponías, por ejemplo, pues hay gente que no, no le gusta o no sabe cocinar. Ah, pero qué bien sabe disfrutar un platillo bien presentado, claro. bien hecho, y estás gozándolo igual. Pues es lo mismo con el arte, ¿no? Yo no puedo hacer un cuadro como el tuyo, pero me lo puedo comer con los ojos y con los sentidos, ¿no? Claro, Entonces claro. creo que el arte es para todos los días y para todas las personas. no y aparte creo que... muchas
2: cosas. Ay, perdón. Sí, Carmen. No, no, no,
3: Iba a decir que justo consumir desde pequeños arte te fomenta que tal vez quieras probar, ¿no? Que quieras decir, ay, como yo veía a los pintores, a mí me pasó de chiquita, ¿no? Yo veía a los pintores en Chapultepec haciendo caricaturas y yo quería ser como ellos. O sea, era como, uh -huh. quiero aprender a hacer esto. Quiero, como que te va estimulando también ¿no? a poner el ojo, ¿no? En, en,
2: y apreciarlo. Y ahorita tocaste una cosa que no hemos hablado y es súper importante y es educación visual, auditiva, uh -huh. etcétera, ¿no? Sí. Este, ¿por qué, bueno, ahorita un poquito, ¿por qué es tan importante que los niños se acerquen o los adultos se acerquen a museos, a instituciones, a, a, a ver lo que hacen otros, etcétera? Porque eso te va, te va formando eh, pues tu, tu educación visual. Criterio. criterios, ¿no? Criterios. Mira, un poquito ya haciéndolo como más técnico, los pintores que de repente pintan, que, que sienten que no avancen y le están machaque, 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 no avanzan, no avanzan, es porque les falta educación visual. Es porque les falta salir y ver una obra en vivo, en ver las texturas, todo, porque eso uh -huh. hace como que ciertas conexiones que uno se va como atorando, dices, uh -huh. ah, claro, lo resolvió así, claro, este, está buena esta idea, ¿no? De emplear algo. Entonces, claro, uh -huh. es es estimulante, bueno, puse el ejemplo de un pintor, porque pues es el que, el que yo estoy más familiarizada, pero puedes hablarlo con lo que sea. entonces es Con claro, la escritura si tú, también. Con, uh
4: -huh.
1: le,
2: con lo que tú quieras, entonces, claro, si un niño... Desde chiquito, nomás lo llevas, a, lo, lo sientas a ver la tele o está sea, enchufado en el teléfono, y no lo llevas al teatro, por ejemplo. ¿no? El teatro, que también es súper estimulante, porque es visual, auditivo, sensorial completamente. ¿no? Entonces, si no los expones, o hasta con tu si no te expones a ese tipo de estímulos, uh -huh. tu, tu, tus pensamientos son súper limitados. Exacto. Sí. ¿no? Como que eh, no se te ocurren cosas te enfrascas en problemas, este, facilísimo, uh -huh. y es, es muy curioso como cada, si uno lo, lo ve en ciertos hasta proyectos profesionales, que sí. no tienen nada que ver con el arte, buscan artistas, porque lo que en cierta manera tienen un pensamiento tan distinto, que rompe con el canon y rompe con, la, con, con lo que está estipulado, que Llegan a conclusiones que nunca se les hubiera ocurrido a un ingeniero, por ejemplo. Sí,
4: te dan sí, estructuras la creatividad, ¿no? También. Estructuras mentales, ¿verdad? Para, uh -huh. como dices, llevar a, llegar a resolver ciertos problemas. Uh
2: -huh, así es. O sea, si, si lo quieres ver desde el punto de vista práctico, ¿no? También. Sí, claro. sí es algo
3: más, un pensamiento más creativo, ¿no?
2: Así es. Y, y más además
3: crítico. creo. público justamente exiges más, ¿no? Así Porque es, cuando no tienes sí. una educación. Uh -huh. artística o cultural, pues te conformas con lo que sea.
4: E incluso sí, también en el gobierno, o sea, al gobierno sí le exiges cuando tienes esa educación visual también, ¿no? Uh
2: -huh. O sea, imagínate no. que nada más nos pusieran en el sótalo, puros cosas así de, bueno, no quiero hablar mal de nada, ¿no? Pero... Sí, no, mejor pues no, no, no decimos básicas. ejemplos, pero sí. Sí, pero puras cosas muy básicas, ¿no? Y es, sí. de, de eso nada más nos alimentáramos. Claro. Uh -huh. Así voy a pensar, ¿no? O sea, y, y así es todo, o sea, es, uh -huh. eh, porque hay que tener como esta diversificación y poder escoger, sí, un día me he hecho esa cosa básica, pero el día siguiente tengo la opción de ir a o, un concierto un poco eh, más sinfónica, o una banda de viento, uh -huh. de, de lo que tú quieras,
3: ¿no? O sea, sí. claro,
2: o jazz, o lo que sea, y entonces claro, te va te va estimulando ciertas partes, pero al menos los, los niños o los adultos ya se les va generando otro criterio, ¿no? Uh
4: -huh. O
1: sea, es que no te doy de comer todos los días arroz con frijoles, O sea, te doy de comer una probadita de diferentes cosas, ¿no? Y no te va a dejar de gustar, quizá. Pero ya sabes, si te gusta o no te gusta también. No puedes así. opinar si no conoces.
2: Así es, así es. Es, es como, como a los niños, ¿no? Cuando se les, se les, a los bebés, que les vas metiendo los alimentos poco a poco, ¿no? Si de repente nada más, cuando llegan a cierta edad que ya les vas dando más comida, dices... Bueno, pues es que vi que le gustó el arroz con frijol, por el ejemplo que decías, ¿no? Entonces, ya no le quiero poner pescado, porque aunque es más nutritivo el pescado, pero pues igual no le gusta, y
0: pues ya sí, no, al principio posiblemente,
2: <risa> posiblemente al principio no se lo va a querer, va a decir, ah, este es más apestoso, o, lo que sucede, o... ¿no? O Pero me conviene,
4: comen. o me conviene más darle arroz con frijoles que bueno, Eso ya es otro bueno, tema. Es, exactamente. <risa> claro, Ese sí ya es otro Muy bien, tema. Jessica.
1: <risa> claro. Pero justo. No,
2: así, así es, así es, ¿no? Entonces, nuestras eh, ahí un poco re, jalándolo para acá, nuestras políticas culturales tienen que ir encaminadas a, a nosotros como mujeres, como pueblo, como lo que sea exigir, oye, también queremos probar pescado y queremos hacer otras cosas, y no nomás arroz con frijoles, ¿no? Uh -huh. Tener una y
1: diversidad bueno, y aprenderle, ¿no?
3: Pues, uh -huh. dejarnos de decir, ¿por qué a la juventud le gusta esta música ahora, no? Porque consumió todo el tiempo, ¿no? ¿Qué estuvo uh -huh. consumiendo? Pues le das esta música y, y está aplaudible para claro. ellos,
2: ¿no? Porque claro. es, lo no, pues, es lo que hay,
1: además.
3: Exacto, y a lo que se acostumbrado
2: y no uh -huh. exigen. Claro, uh -huh. o, o mira, vamos a trasladarlo, por ejemplo, otra vez al latín pero lo voy a regresar. Muchos chavos, bueno, mucha gente muy joven, solamente conoce obra a través de sus pantallas, uh -huh. ¿no? Y entonces ahí se educan, y ahí empiezan a creerlas, imitar, y las van... Entonces, claro, te, eh, es que ahorita me acordé, y ese es otro tema, ¿eh? Ay, lo siento, me voy a volver a brincar. No, está perfecto. Hay, hay, un, hay un artista que escribe un libro muy interesante que se llama David Hockney y es, este artista escribe el, el conocimiento secreto, se llama el libro. Y es una reflexión que él hace de la historia del arte va cambiando porque aprendemos a ver diferente, no porque la, uh -huh. no nada más es porque la gente trabaja diferente o pinta diferente o esculpe diferente. ¿no? Entonces, por ejemplo, dice del medievo al renacimiento algo pasó que es muy impresionante el cambio del antes y el después, ¿no? De estar todos planos mm -hmm. a de repente sí. este volumen exagerado, ¿no? O sea, ¿qué demonios pasó? Entonces él tiene la teoría de que el artista usa herramientas que hace que veas diferente. Mm -hmm. Y siento que eso está pasando hoy en día, pero al revés. Sí. Estamos acostumbrándonos a ver a través de una pantalla. Y estamos es. empezando a planarnos a través. Entonces, sí. está muy sí, claro. loco porque es una reflexión que es, claro, así co así como dicen que come, com eh, com 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 comemos lo que pensamos, o digo al revés, ¿no? Pensamos Ajá. lo que comemos. Bueno, sí. pintamos y hacemos arte como lo vemos. O sea, si seguimos viendo plano, vamos a seguir haciendo cosas planas y aburridas. No. Y así, uh -huh. entonces necesitamos apagar un poco pantallas y salir a ver y ver y proponer y pensar y usar, prender la calma toda la cabeza, porque sí necesitamos empezar a hacer otras cosas. Y una de ellas es precisamente estimularnos a través de saliendo a ver más arte, un poco lo que pones en la, pre como comenzabas la pregunta, ¿no? Uh -huh. o sea, ¿Por qué hay que pelear esos espacios y esos momentos y por así qué pelear es. a la obra de arte? ¿Por qué es eso? Si no, nos vamos a acostumbrar a, a, a vivir planos en todo el mundo. Es acercarse.
1: Nunca será lo mismo ver una obra de teatro o un ballet en una plan en una pantalla de video. No, jamás no, no, a lo no. que sientes estando ahí. Ya no hablando Así. de pintura para cambiar un poquito, ¿no? Uh -huh. O no es lo mismo. Incluso para uh -huh. mí, leer un libro uh -huh. en físico no es lo mismo sí, que leerlo en una pantalla. No, es que involucras de toda la,
4: todas las, eh, todas las sensaciones. Sí, así Ajá. es. Todo, todo lo involucras.
1: Ajá. Sí, te huele el papel, lo tocas, sientes la pasta del libro, es una cosa muy lo distinta. Veo las letras, las paso sí. y sus.
2: sus así ¿no? es, así es, así es. Y, y de repente estás leyendo, te llega el mensaje, o sea, Ajá. Es, Ajá. hay mucho ruido, ¿no? Sí, Entonces exacto. es como volver a conectarnos con nosotros otra vez. Totalmente Arra. de acuerdo.
3: Al museo, a las galerías, al teatro, hasta escuchar la música callejera yo creo que nutre, ¿no?
1: A la calle, claro, es, salir, claro. es salir, es salir de tu núcleo, de tu huevito, que además la pandemia no nos ayudó, porque todo nos llegó por internet, y entonces claro. te vuelves flojo, y dices, oye, me puedo meter a la página del Vaticano, sí, qué padre, quizá no puedo ir a ver la Capilla Sixtina, pero sí puedo ir, no sé, a una capilla colonial en donde vivas, en Oaxaca, en Puebla, en México, en el Estado de México, uh -huh. y bueno, no va a ser lo mismo, pero es esa sensación de estoy aquí, ¿a qué huele? ¿Qué se siente? ¿La altura uh -huh. me oprime? ¿No me oprime? En fin, ¿no? Sí, sí,
3: por supuesto. Qué
1: siento, ¿no?
3: Carmen, pues ya casi se nos acaba el tiempo, pero queremos preguntarte, ¿qué sigue con Carmen Chami? ¿Qué, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás planeando? Porque... Así como saltamos ahorita en la plática de una a otra, así saltas en tu obra, nos llevas de una cosa a otra. Siempre estás innovando, siempre estás inquieta como nosotras y siempre te vemos haciendo cosas nuevas. ¿Qué sigue?
2: ¿Qué estás haciendo? Mira, ahorita estoy trabajando un proyecto que le llame Madre y pues, pues es algo que traigo como de mucho tiempo como pues un poco atorado. <risa> porque pues habla como en varios sentidos, sino uno como hija y a la vez uno como madre, ¿no? Entonces, qué Interesante. Ahorita, sí, porque ¡Y qué era, motivo! Lo mismo, sí, y, y, y bueno, más en, eh, yo no sé en sus historias, pero pues todos tenemos ahí lo que decíamos hace rato el chamuco, ¿no? Entonces, la relación <risa> madre e hija Híjoles, es muy como... complicada. como sí, que Sí. Y es incómodo, es una relación incómoda, ¿no? O sea, eh, mm. o, o te llevas increíble con tu mamá y es la mejor amiga y la, mm. así es tu todo, o no es, tienes esa fortuna y entonces es como, como un espejo duro, como... Sí. Es una relación difícil. Entonces y tiene hablar... sus claroscuros
1: muy profundos, <risas> ¿no? Sí.
2: Sí. Tiene unos sí, porque...
1: claroscuros muy, muy contrastantes.
2: La quiero ahorcar. Sí. Es lo que te iba a decir. Es una relación en donde te dicen que es una relación amorosa, ¿no? Sí. Pero también son relaciones muy duras y muy sí. complicadas y a veces son tan amorosas que te marcan de la patada, ¿no? Sí, porque tenemos a la mamá
4: como un concepto romántico, ¿no? Ahora sí que desde nuestra cultura, ¿sí? Desde la colonia. O sea, es la mamá es bueno. La Virgen María, creo, o sea, yo, todo creo antes,
2: la... yo creo que desde antes, yo creo que desde antes, también sí. los hispánicos, no, y además como que se asocia con protección, ¿no? Es la madre que, la madre que te protege, Ajá. la que te da vida, la que, es así como esta asociación de, eh, es, ¿no? Uh -huh. Y de repente, sublime dicen, bueno, eh, pues, es difícil, porque también, lo estoy diciendo, no nada más hacia arriba, también hacia o sea, abajo para es, abajo, claro, claro. es sí. difícil, porque dices, ok, sí soy la mamá, pero también soy mujer, y también soy profesionista, y también uh -huh. quiero otras cosas, y esto de ser madre, pues no es para todos, y pues, es como esta lucha que de repente dices, creo que soy un poco dura con mi mamá, pero tampoco tanto, <risa> como que vas a aprender,
3: lo ves de manera diferente, ¿no? Así es. Te tocas mamá porrazo para ven, arriba y porrazo para abajo, ¿no?
4: Uh -huh, y son sí. muchas emotividades,
3: yo siento, muchas. Y
2: expectativas también. también. Totalmente. Y fíjate que ahorita les comparto que estoy, estoy en un proceso muy interesante con mi mamá. Eh, cuando tus, tu, tus papás o tu mamá llegan a cierta edad y te das cuenta que ya tampoco son mamás, ya son ya son mayores, ¿no? Y, y Vuelven o sea, a ser ustedes... uno en,
3: en cierto momento niños,
1: ¿no?
2: Exacto, o sea, tú eres no...
1: ahora la mamá, mamá también. Exacto,
2: te conviertes la mamá de tu mamá. Uh -huh. pues, entonces, no está padre el rol. No. <risa> no. Si, si como hijo está difícil, ustedes están jóvenes, espérense a que lleguen a ser mamás de sus mamás. Es otro. Y aparte es... esa aceptación también, ¿no?
3: Bueno, yo ahorita sí. lo vivo con mi abuelita, y es esa aceptación de ya no ver sí. esa mujer fuerte, Así es. de verlos mm. igual que a mi mamá que empieces a verlos más
2: debilitados Así y es, es muy duro, es muy, sí, duro, es muy enfrentarte duro a eso, sí. a esa realidad. Es muy duro. Así es porque siempre es más cómodo ser el rol de hija y quejarte, ¿no? Y de repente mm. es como sí. uf, ¿no? eh, bueno, yo estoy en ese proceso, lo estoy eh, trabajando internamente, emocionalmente y esa es la obra que estoy ahorita trabajando, entonces Estoy agotada. <risa> me, me lo imagino.
3: Carmen, ¿y no lloras? ¿No, no te sí. pasa que lloras cuando sí. pintas?
2: Sí, A mí me pasó sí, mucho. Sí. Ay, sí, sí. Es, es muy fuerte. Mira, hay obras que, es más, hasta las acabo rápido porque me parecen tortuosas. No es sí. la primera vez que me pasa. Me pasó con la de, ah, pues con el de las tijeras que les contaba de Gertrudis uh -huh. y Boca Negra. Ya los tienes ya que, que contar esa historia. Sí, fíjate que esa la, era la primera vez, y yo creo que ha sido la única, que retrata a mi papá. Mi papá murió muy joven, murió en el 2001, murió a los 52 años. Me dio ah, infarto y por, se murió. Por eso, por eso retratas a,
4: entonces a ella, a, a Gertrudis Que son Bucanegra. puras pérdidas. Sí, tiene que ver la historia de ella con eso. Ah, okay. Exactamente. Gertrudis uh -huh. Bucanegra tuvo pérdidas
2: sí. significativas, ¿no? Sí. Entonces yo me conecté con eso. Y entonces dije, claro, hay que hacerla así, que son mis pérdidas, ¿no? Uh, uh, y entonces okay. al centro de la obra, que no, que no son puras pérdidas, porque de hecho están retratadas otras personas que están vivas y están uh -huh. muy bien, ¿no? pero al centro está mi papá. Esa obra la intenté hacer a cuatro mil por hora, porque diario que me subía, y que el caballete era chillar, y chillar, y, claro. y moquear y, 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 y aplicaba un tono, y volvía a moquear, o sea, es muy difícil. Y hacía mucho tiempo que no me pasaba con una obra. Me pasó con una que estoy haciendo y que la traigo aquí a Torada y le estoy viendo. Y esa sigue a Torada y lleva Torada tres años. Y así le vas a, ¿No a poner un trapo aquí. negro encima. Y así le vamos a seguir. Tiene un trapo, tiene un trapo, claro. Muy pues, Exactamente, sí. ¿me entiendes? Tiene un trapo. Sí. Y luego me brinqué a esta de madre por el proceso que estoy viviendo ahorita con mi mamá, que digo, es que lo tengo que trabajar. Uh -huh. o sea, eh, sí, de alguna sí. manera, y pues yo solo sé trabajar a través de lo que sé hacer sí. Es catártico. Uh -huh. Así es. Y, y ha sido un resultado muy fuerte y muy interesante. Y también hacía mucho tiempo que no sentaba y es llorar y llorar y llorar y llorar. Y estás trabajando y, y pues y lo acabé rapidísimo. Pero fue sí. por esa ansiedad de no quiero, o sea, quiero salir de aquí. No, ya no, no, no. quiero
3: sufrirlo porque
2: ajá, lo estás reviviendo quiero, quiero salir re... de la
3: ratonera
4: y lo ¿Sí? está reviviendo cuando estás pintando y te estás así acordando y sí, te entiendo así ¿Ah, <risa> sí, a difícil. mí no me pasa proceso, pero te entiendo
3: Sí, sí. a mí me pasa mucho cuando pinto también o estoy muy enojada y sí. ya saco todo mi estrés ahí o estoy muy triste y estoy llorando, llore,
1: llore
4: y, y mm. a mí con la escritura eso es lo que sí. me
1: pasa ajá
4: uh -huh, uh -huh. Sí.
1: Sí, bueno sí. chicas, pues estoy encantada con el tema, encantada con la entrevista y con la invitada, ha sido una gozada el programa, Muy pero bien. tenemos que llegar a su fin, claro. ahora quedamos invitadas a que el día que tú tengas ganas, que nos quieras compartir lo que quieras, a lo mejor el avance de madre sí. por ejemplo, sí. podemos hacer con muchísimo gusto otra plática y podemos hacer claro. una, un ejercicio de descripción de la obra para quien no la puede ver Pero con los sentimientos o Se me hace que estaría bien interesante Pero bueno, ahí piénsalo y nos avisas Claro, es,
2: es me parece que este tema Va para un programa Ya más adelante que yo también tenga Más procesado todo Exacto. Y, Para ponerlo claro. sobre la mesa Porque ahora sí que entre mujeres Está increíble sí, ¿no? sí, <risa> sí, sí, <risa> Me late mucho Bueno, eso sí
1: sí es improvisación Pero se me, se me antojó ahorita Y lo digo con mucho gusto antes de, de darte las gracias Estamos encantadas, Claudia, Jessica y yo, de que nos hayas acompañado, que nos hayas donado de tu tiempo, de tu conocimiento y de tu simpatía. Y Ay, pues aquí estamos, cuando quieras, Inquietas por el Arte está abierto para ti.
2: Muchas gracias. Y pues seguimos
1: en contacto. Y quería pedirte que nos compartas también si tenemos acceso a redes sociales para ver tu trabajo, para que nuestro público pueda acceder a ello.
2: Mira, antes que nada, gracias Claudia, Jessica, Mónica, por este momento que estuvo padrísimo, los disfruté muchísimo, me la pasé bomba, gracias, y hey, por la paciencia <ríe> sí. de, de, de dejarme hablar como loca. Gracias. Ay, <ríe> al contrario, ay, al contrario, no, así no, somos no, nosotras disfrute. aquí. <ríe> gracias. Muchas gracias. Y por la siguiente invitación, ya, ya la haremos. Y bueno, para mis redes sociales lo que donde publico mucho, bueno, mucho más o menos. Es que no, ya no soy mucho de, de publicar tanto, pero bueno, está Instagram, es como Carmen Chami Pintora, me parece que es ese, Carmen Chami Pintora, está mi Facebook como Carmen Chami, también ahí a veces, o bueno, para quienes quieran ver obra, la verdad, y no, no en presumidota, pero lo más fácil es ponerle al Google Carmen Chami, y ahí aparece en imágenes un montón de obras de diferentes épocas. De hecho, muchas de las, de las que hemos hablado ahí van a andar. Ahí también está mi página www.carmenchami.com. Por si quieren echarle un vistazo con calma a, a, a ciertas obras, eh, sobre todo las fichas, bueno, bueno, ver toda la información completa y un poquito sobre la semblanza, sobre lo que se ha hecho, lo que se ha publicado, todo. Y en donde dice noticias, lo que está, lo que viene, todo. Ahí lo voy actualizando, ¿eh? Así es que ya conectados estamos.
1: Para seguirte, y estar al tanto de lo que haces.
2: Gracias.
1: Perfecto, pues nosotros también les recordamos nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook e Instagram como Inquietas por el Arte con X en lugar de por y en Spotify, síganos, escúchenos y no dejen de visitar las redes porque tanto en Insta como en Facebook vamos a tener imágenes del trabajo de Carmen para que lo puedan visitar, así que pues con eso me despido.
4: Muchas gracias, Una, Gracias, Dos.
1: muchas gracias
4: a ustedes. ¿Tratamos ¿Qué? a ver ¿Cómo? si nos
3: sale?
1: A ver si nos sale. ¿Y esto, ¿Y esto fue? fue? Inquietas, Inquietas por, por el ar arte. Por el arte. <risa> Hasta <risa> la próxima. Bye, bye. Esto fue Inquietas por el arte. Sintonízanos en nuestra próxima emisión